0: De Onderzoeksraad der Dingen. Dit is de Onderzoeksraad der Dingen, waarin Brenno de Winter en ik, Mark Weekhuis, elke week op zoek gaan naar wat er fout gaat. Deze week ons derde en voorlopig laatste aflevering over zwart rijden in het openbaar vervoer. Naar aanleiding van een hek van een OV-kaart. Daar hebben we vorige week de hacker het Openbaar Ministerie over gehoord. En twee weken geleden hoorden we daarover... Ja. De technische details aan de binnenkant. En deze
1: week, Brenno, hebben wij onze vierde en laatste getuige. En dat is uh, Gerbrand Corbet. En hij is uh, van Translink, het bedrijf dat zeg maar die kaarten uitgeeft. En zij zijn eigenlijk natuurlijk in de strafzaak het slachtoffer. Ja, en zij hebben dus ook kennelijk een kaart die te hekken is.
0: Nou, als je het zo zegt, dan denk ik dat we meteen moeten beginnen... met de ondervraging van onze vierde getuige.
1: De getuigen Gerbrand, hartstikke fijn dat je er bent. Ja. Het was deze jongens toch weer gelukt. Hoe kan dat nou?
2: Uh, we weten uh, dat de technologie eigenlijk uh, veilbaar is. Uh, dat is op zich niet nieuw. Uh, en dus hebben we eigenlijk aanvullende organisatorische maatregelen nog genomen... om te kijken of er wel of niet gefraudeerd wordt. Nou, dat heeft gewerkt, want uiteindelijk zijn ook deze jongens gepakt.
0: Ja, heeft dat gewerkt? Want het heeft anderhalf jaar geduurd... voor ze gepakt werden. Uh, ja, het onderzoek heeft enige tijd uh,
2: geduurd, uh, maar... Uh, Ik vind anderhalf
0: jaar echt heel erg lang, hoor.
2: Nou goh, je zit met uh, het onderzoeken van waar komt dat vandaan? Je ziet op een gegeven moment aan de hand van patronen van... hé, hey, hier klopt iets niet, dan ga je dat volgen. Um, vervolgens, als je in beeld hebt wie dat zou doen zijn... Uh, dan schakel je uh, het openbaar ministerie in... of doe je aangifte bij de politie. Um, die heeft dan vervolgens ook uh, tijd nodig. Uh, ja, en zo kan het in dit geval
1: zijn dat het langer heeft geduurd. Hoe krijg je nou zoiets door? Hoe zie je nou van, uh, oké, okay, maar dit is wel raar? Uh, ja, nou, je draait zelf eigenlijk op de
2: achtergrond... Um, um, uh, heb je een soort van rekenregels. En op een gegeven moment zie je dan dat de dingen niet kloppen. Um, nou ja, dat, dat, dat geldt ook, dat doen banken ook niet anders. Ik bedoel, dat zijn dan transacties. En dan denk je, hé, hey, hier klopt iets niet. En vervolgens ga je dan kijken van, goh... Um, dan ga je dat onderzoeken om te kijken van welke, ja, welke, welke patronen zie ik, wat zie ik hier uh, terugkomen. En uh, ja, dan blijf je het volgen. En op een gegeven moment ga je kijken van uh, wat kan ik hier. Uh, dan heb je een aantal maatregelen om te zeggen van goh, ik, uh, uh, ik blokkeer de kaart. Die kan het bijvoorbeeld niet meer uh, te gebruiken zijn. Zo snijden ze de pas af. Maar uh, deze heren gingen vervolgens door op een andere kaart. En
0: ja, daardoor heeft het wat langer geduurd. Je zegt reken, rekenregels, wat zie je echt op het scherm? Hebben jullie ergens een, uh, een apparaatje wat een rode lamp aan uh, nee, laat gaan? Nee, of,
2: nee. <laughs> Hoe ziet het eruit? Nee, nou ja, noem het een soort schaduwadministratie waarbij we gewoon kijken van uh, 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 klopt alles zoals wij dat zien? En dan op een gegeven moment als we zien dat er, uh, dat zal worden opgewaardeerd die wij verder niet, niet terug zien komen. Uh, ja, dan gaat bij ons een belletje rinkelen.
0: Want dan gaat er ergens uh, wel geld van de rekening af, maar niet de rekening bij. Ja. Het klinkt eigenlijk als een hele simpele... als iets heel simpels, iets wat je ogenblikkelijk zou moeten kunnen zien. De eerste dag dat het gebeurt.
2: Uh, nou, niet zonder meer. En ja, weet je, uh, wij, het gaat even... Ja, om even over de orde te hebben. Uh, het gaat bij ons bijna om... nou, een kleine 3 miljard transacties per jaar. Dus uh, um, dat zijn er
0: nogal wat. Ja.
2: Maar als het, het, het zolder
0: van de bank... Ja? heb je ook heel wat te controleren in die zin. Want zijn dit de enige twee waarbij het misgaat? Want dan zijn namelijk... Zou, dan zou je verwachten dat elke dag alle optellingen van de transacties precies optellen tot nul. Hè? De, wat erbij en afgeschreven wordt. Nee, of is, is, zit er sowieso elke dag een klein beetje variatie in en is, het, is er een soort van ruis?
2: Nee, we, we, ja, we kijken wat, wat afwijkt. Je hebt standaard patronen. op een gegeven moment zie je dingen die afwijken van het gebruikelijke. En ja. Uh, ja, dan, uh, dan word je gealarmeerd. Ja, je kan natuurlijk moeilijk uh, een totaal prijs geven wat wij, uh, wat wij doen uh, qua beveiliging. Uh, ja, dit nee, je overeindelijk... nee, nee, hoeft,
0: hoeft niet alles prijs te geven... maar iets van een gevoel van welke richting jullie uitkijken. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Uh,
2: ja, laat ik dat nou net niet gaan doen. Dat is heel flauw misschien, maar uh, dat komt nog neer. Wij zien een verschil tussen... Uh, uh, wat wij zien uh, en wat een andere werkelijkheid toont. Ja, en dan worden we nieuwsgierig en dan gaan we kijken. En uh, in een aantal gevallen gebeurt dat heel snel. Kunnen we bijvoorbeeld, uh, als we het snel detecteren, dan uh, doen we dat uh, binnen enkele dagen. En soms duurt het langer.
0: Hoe is de flow van zo'n check-in? Uh, als ik bij het poortje ben, dan, wordt er, dan is er alleen maar communicatie tussen mijn pas en het poortje waarschijnlijk. Ja, of de bus waar ik in check. Ja, uh, dus misschien als die bus pas na vijf dagen later weer eens aan een terminal wordt gelegd... en de verbinding met jullie netwerk of met jullie uh, servers wordt gemaakt... dan komt die transactie waarschijnlijk sowieso pas na een dag of vijf binnen. Alsof, ja, het is niet dat
2: iedere dag, uh, ieder, ieder, ieder dag op een vaste tijd uh, dat gebeurt. Nee, klopt.
1: Nee, dus dan heb je dus ook niet altijd inderdaad een volledig afgeronde administratie. En dan kunnen er dus inderdaad transacties erin missen. Ja, klopt. En dan op drie miljard transacties... Dat hebben jullie nu veel onderzoeken? Moet ik dan denken aan, aan enkele tientallen, duizenden onderzoeken?
2: Uh, nee, ja, we lopen alles door. Dat wel. Alleen op een gegeven moment kijk je van... ja, goh, wat zijn op een gegeven moment uh, kleine getallen? En wat zijn uh, getallen waarbij je denkt van... ja, goh, hier, hier gaat het niet goed. Kijk, uh, frauderen kan altijd natuurlijk. Maar op een gegeven moment... Uh, heb je iets van, ja, goh, hier wil je een, 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 een halt aan toeroepen. Nou ja, en, en deze was zeker van de categorie.
0: Dus als, als er iemand zoals Brenno de Winter vroeger, uh, die een keertje ook het systeem gehaakt heeft, uh, die dat één of twee keer gedaan heeft en toen bij jullie langs gegaan is, uh, dat zou jullie gewoon door de vingers zien nu. Oh, ja, als het een experiment
2: moedigen, is. Wij voedigen zelfs, zelfs mensen aan... die zwakke punten zien... Uh, om dat ons te melden. Um, daar hebben we ook een apart, uh, apart mailadres voor. En ook dat wordt gebruikt. Uh, dus, dus ja.
0: Ja, dat komt met enige regelmaat komt
2: dat ja, binnen? Zeker. zeker. Mensen die, waarderen, die, die en bedanken wij daar ook nog voor. Dus, uh, ja, hartstikke mooi in de kerk, ja Als je het over ethisch hacken hebt, dan, dan heb je het over zoiets. Ik bedoel,
0: ja, nou, dat, dat is... was in deze, in deze zaak natuurlijk ook niet aan de hand. Dit waren mensen die anderhalf jaar lang uh, voor, nou in elk geval, 15.000, 14.500 euro uh, vrij gereisd hebben.
2: Ja, dat hebben ze toegegeven. Of bekend,
0: moet ik zeggen. Uit jullie administratie kwam een ander getal, hè? Ja, wij vermoeden dat er meer
2: mensen gebruik hebben gemaakt van, uh, van deze kaarten. Uh, omdat wij tot een beduidend hoger uh, getal komen. Alleen, uh, ja, wij kunnen dat wel zien. Maar vervolgens maar moet je dat ook kunnen bewijzen. Nou ja, deze heren hebben aangegeven. Uh, uh, nou ja, die hebben dit aandeel bekend. Uh, ja, en kom je dus uh, op dit bedrag
0: uit. En niet op de, op de uh, kleine 70.000 euro die wij zien. Dat hogere bedrag, dat, dat kunnen jullie in de administratie teruglezen... daar is iets mis mee. Maar je kan niet bewijzen dat het deze twee mensen geweest zijn... die hebben in- en uitgecheckt. Nou ja, we zien aan de kaartsleutels en aan de
2: kaartnummers kunnen we zien dat er voor een bepaalde waarde gereisd is. Nou ja, dan ja. komt dat bedrag uit. Vervolgens bekennen jongen, deze jongens dit aandeel. Uh, en op basis daarvan uh, kom je tot een, 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 een som van uh, nou ja, wat nu is. Uh, tot... Ja, wat de rechter
0: van gemaakt heeft. Ja. Maar als ze hadden gezegd, weet je, uh, we hebben eigenlijk maar voor 100 euro gereisd. De, uh, ja, dat zou voor jullie niet leuk geweest zijn, maar dan was, nee, de, recht, was de rechter daarmee
2: meegegaan ook? Zeker niet, maar het gaat niet zozeer om de veroordeling qua geld. Hè. Het gaat erom, kijk, deze jongens zijn gewoon strafbaar en daar gaat het om. Ja, uh, nou, het het, op, ik, al het al gaat eerst. mij er
0: wel om. Het, het gaat mij er in zoveel om dat ik wil snappen dat als jullie zeggen dat iets... 70.000 euro kost. Ja. En zij zeggen het was 15.000 euro. Ja. Denk ik. Is er, is, loopt jullie administratie dan wel? Is die helder genoeg om uh, fraudeurs echt op te pakken?
2: Uh, ja, um, dat hebben de andere. Uh, um, de, 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 de veroordeelden die u vorige keer in de aflevering had. Die, ja, die probeert het ook een beetje te gooien. In de zin van uh, jullie administratie klopt niet. Uh, ja, dat is lekker, denk ik dan. Uh, wij, komen, oh ja. wij komen tot een andere... Ja, nou ja, goed. Ja, als, het het echt... heel,
0: als het echt helemaal duidelijk was... en er was geen twijfel mogelijk... dan was het 72.000 euro geweest wat ze hadden moeten betalen. Dan uh... nou maakt mij dat bedrag voor de jongens helemaal niet uit. Maar dat, ik, ik, het zou mij vertrouwen geven... als jullie zouden kunnen laten zien dat zij inderdaad dat hele bedrag, dat zij daar verantwoordelijk voor zijn.
2: Nou ja, wij kunnen laten zien dat op die kaarten, die kaartnummers voor een x-bedrag gereisd is. Als die heren vervolgens zeggen van, daar kunnen wij niet geweest zijn, want wij waren op dat moment op vakantie, of ik, ik noem maar iets geks. Uh, ja, dan wil het echt niet zeggen dat onze, onze getallen niet kloppen. Uh, het kan dan best zijn dat, dat, dat hij uh, dat bij een ander ligt. Alleen, ja, dan moet ik het bewijzen. en Dan kom je echt op de bewijslast. En ja, uh, wij zouden in dit geval ook nog kunnen overwegen... ...civiele procedure te gaan voeren... ...om dat geld in boven water te krijgen. Maar ja, dan zit je uh, uh, altijd... ...het is, het is, het is uh, lastig bewijzen.
1: Dan vraag ik me toch af... Uh, ...jullie waren dan niet bij de rechtszaak. Uh, waarom stuur je dan niet iemand? Is dat... Gewoon dat jullie zoiets hebben van het is gepakt, het is nu voorbij. Want... Ja, voor...
2: de hoofdzaak is eigenlijk uh, uh, de daders uh, pakken en fraude stoppen. Uh, en uh, uh, dat is voor ons belangrijker dan uh, alles achter de komma terug te krijgen.
0: Helemaal in het begin zei je, ja, we weten dat die kaart die is technisch vuilbaar. En dat, ja. is, uh, dat is een ingecalculeerd risico. En we hebben dat nou... procedureel opgelost. En, maar is dat nu zo? Organisatorisch. Ja, precies. Ja. Uh, maar is dat dan zo? Als je zo'n verschil tussen die 15.000 en de 70.000 euro overhoudt... Ja. heb je het dan echt organisatorisch en procedureel opgelost? Nou ja, je pakt de daders. In die zin wel. In maar, die zin wel, ja. Uh, um,
2: je gaf net aan van... Uh, um, uh, uh, ja, die kaart klopt niet. Uh, ja, we zien zelf ook dat die kaart steeds meer uh, uh, risico geeft. En dat is onder meer de reden waarom we nu uh, eigenlijk onderweg zijn... naar een heel nieuw betaalsysteem in het overheid.
1: We weten natuurlijk eigenlijk vanaf 2008 al... dat er problemen, serieuze problemen zijn met het MyFair uh, Classic uh, protocol. En die nieuwe chip die heeft nog steeds dat protocol wat hij praat. Er moet een keer wat anders.
2: Uh, nou ja, gaan we ook doen eigenlijk. Uh, uh, al enkele jaren uh, is er... Uh, uh, nou, ik moet eigenlijk zeggen in 2015... We hebben, uh, heeft het Nationaal OV-Beraad, waarin onder meer de, de sector, ministerie en allerlei andere partijen zijn vertegenwoordigd, we gezegd van ja, we willen een andere manier van betalen in het OV? En dat heeft eigenlijk een aantal redenen. Uh, de, de, de reizigers willen meer keuzevrijheid. Um, 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 uh, we weten uit onderzoek dat reizigers willen kunnen kiezen uit verschillende betaalmiddelen. Denk aan je, aan je bankpas je, of je mobiel. Um, en ook willen reizigers uh, steeds meer actuele informatie hebben. Ook omdat je zo bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, tijdens je reis even een overstap wil wijzigen van de tweede klas naar de eerste klas. We willen meer mensen in het OV trekken. Dus ja, dan is het uh, makkelijk als ergens alles vaststaat met een file. Uh, dat je een gestokte automobilist uh, ook kunt verleiden om de trein te pakken. Ja, en dan moet je geen kaart hebben die je eerst uh, op moet waarderen met een saldo. He, dan zou het mooi zijn als je gewoon je auto parkeert bij het station en met, met de betaalkaart uh, check je in uh, en, en, en je checkt uit als je er bent. En uh, ja, we zien dat er meer is dan OV. Uh, tegenwoordig heb je natuurlijk allerlei, uh, denken aan de, aan de, aan de OV-fiets, maar je hebt ook allerlei initiatieven om de last mile zoals dat heet. Dus, Vervoer van deur, deur tot deur aan te bieden, nou dat kan allemaal niet met het systeem wat we nu hebben. En bovendien, ook niet vergeten, vooral voor dit onderwerp, gaat het over veiligheid. De technologie van de OV-chipkaart, MyFair, dat is verouderd en, en biedt risico's. Nou, een nieuw betaalsysteem, um, um, wat helemaal up-to-date, is toekomstvast is, ja, daar ging onze voorkeur naar uit. Nou, zo zijn we al enige tijd onderweg. En uh, in het uh, innovatieprogramma uh, OV betalen ja, werken we nu eigenlijk aan die nieuwe betaalwereld. En dat betekent dat uh, uh, alles staat nu op een OV-chipkaart die correspondeert uh, met, uh, uh, met het paaltje of met het poortje waarmee je mee in kunt checken. En uh, straks um, um, staat de informatie niet meer uh, op de kaart, maar uh, in het computersysteem van TransLink. Dus bijvoorbeeld aan de hand van een account. En daarmee ga je eigenlijk weg van de technologie die er nu in zit, MyFair... en ga je over naar EMV, zoals dat heet. Dat is eigenlijk een internationale betaal, betaalstandaard.
0: Gewoon de creditcardmaatschappijen, daar ga je niet mee. Ja,
2: Europé, Mastercard, Visa staat voor. Uh,
0: maar dat, dat betekent dus dat uh, het oude systeem was een deel van de gedachte... dat de over -chipkaart, dat chipkaart ook geld zou kunnen worden. Hè? Dat je dat zou kunnen gebruiken op allerlei plekken. En dat dat uh, mechanisme... Losgelaten wordt? Of blijft het wel een eigen soort betaalkaart. die alleen gebruik maakt van een technische standaard. die al in, een, in, andere, nou ja, in de financiële sector al geweld, gewend is?
2: Nee, we maken eigenlijk. wat we eigenlijk doen. is, is een, een platform. Uh, uh, waar, waar het mogelijk is. om verschillende vormen van mobiliteit. om dat uh, te verrekenen. Uh, ten opzichte van elkaar. Dat is de bedoeling. Uh, als je kijkt naar MyFair. Uh, Voorheen had je de octopuskaart in Hongkong en dergelijke. En daar zag je op een gegeven moment dat het mogelijk was om met dat kaartje daar ook bepaalde aankopen te doen in rondstationsgebieden en dergelijke. Um, ja. Dat is in die zin niet het geval.
1: Maar je zou dus kunnen denken dan bijvoorbeeld aan je creditcard bijvoorbeeld. Die je er ook kunt gebruiken om te reizen.
2: Ja, wat ja, klopt. Inderdaad, straks kun je gewoon met je bankpas of je creditcard, of dat nu op, op daar zeg de kaart is, of dat die op je mobiel zit, kun je straks gewoon uh, in- en uitchecken. Um, um, dat gaat vervolgens naar uh, uh, Translink. En uh, die gegevens die, uh, gaan dan uh, s'nachts naar de banken. Waar er vervolgens dan verrekening wordt afgeschreven. Nou ja, waarom gaat het niet in één keer via de bank? Uh, dat is omdat het inchecken. Uh, de grootste ergernis van reizigers is dat je gaat naar je werk. Uh, je komt uit, en dan moet je op een gegeven moment door die poortjes om uit te checken. En uh, er staat een, 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 een criterium. Dat is 500 milliseconden. Uh, moet het duren voordat dat poortje uitgaat. Dus omwille van de veiligheid, er gebeurt iets op het station... en omwille van de doorstroming. Dus uh, loopt dat via ons en wordt dat gewoon... s'nachts vervolgens afgeschreven. En dan zie je dat terug op je kaart. Uh, het fijne van dit systeem is ook dat je gewoon inzicht hebt... in je, in je, in je, uh, in je, in je reisgedrag door middel van een account. Je logt in en je kunt, je kunt alles zien.
1: En, en nou heb ik een abonnement. Dan hoef ik dus niet te betalen. Dan wordt dat abonnement dus zeg maar in jullie administratie ook toegevoegd. En dan denk je, oh vandaag hoeft Brenno dus niet te betalen. Of hey, Brenno reist er toch in de spits. Dus nou krijg ik er geld van hem.
2: Nou, je krijgt dus, nou um, 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 gaat niet alles op, op, op zo'n op zo betaalkaart bijvoorbeeld. Um, 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 je hebt ook mensen die bijvoorbeeld uh, anoniem willen reizen. Um, dan is het alsnog mogelijk om een... Nieuwe overchipkaarten krijgen. anoniem reizen blijft mogelijk. Uh, alleen dan gebruikt hij ook die andere uh, technologie.
0: Andere technologie, dat is ook een belangrijke trefwoord. Uh, een van de dingen die volgens mij een probleem is met het systeem... wat we nu hebben, is dat het heel lastig is om... Uh, het beter te maken. De beveiliging zou misschien beter kunnen met het huidige systeem. Hadden al een paar jaar geleden gekund. Is ook volgens mij wel eens aangekondigd. Maar dat bleek heel duur en heel ingewikkeld. Dus dat gebeurt dan niet. En dat is begrijpelijk. Is dat in die nieuwe oplossing makkelijker uh, om mee te gaan met nieuwe beveiligingsmiddelen? Dat je dan zegt nou, we ja. doen niet in één keer heel Nederland. Maar we beginnen alvast in de Randstad waar misschien het meest zwart gereden wordt. Of zoiets.
2: Nee, kijk. Um, die overchipkaart, uh, wat je daarmee wilt, uh, uh, is niet in een bepaald gebied. Je wil eigenlijk weer ernaartoe um, dat je de reiziger zo makkelijk mogelijk maakt. Um, uh, en, en dat betekent, uh, je wil geen gedoe, dus het moet makkelijk zijn. Dus op een gegeven moment wil je ook, ook het zo kort mogelijk hebben... dat je met, met, uh, 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 met één je bankpas en evengoed nog een overchipkaart moet reizen... omdat het, om het ene gebied wel werkt en het andere gebied niet. Dus uh, daar kijk je naar hoe dat vervolgens werkt.
0: Maar de OV-chipkaart gaat er wel uit dan, toch? Want anders dan hou je je onveilige element hou je in het systeem. Ja, nee, die wordt gewoon uitgefaseerd. En dan, uh, dat gaat dan vervolgens over op het nieuwe systeem. Wanneer is dit ongeveer? Want er zal vast nog geen datum exact voor zijn. Maar in welke richting denken jullie? Er is eerder gezegd dat uh, de, de planning is dat eind 2023... de huidige OV-chipkaart of de
2: MyFed-technologie... Uh, inderdaad wordt uitgefaseerd.
1: Het is, uh, eigenlijk van ja, dan gaan we naar dat systeem van de banken over. Dat ja. is ook echt een stelselwijziging. Hè? Het is nu natuurlijk een eigen financieel stelsel wat jullie draaien ja. dan sluit je aan op een ander stelsel stel nou dat die jongens hetzelfde zouden hebben gedaan in het nieuwe stelsel dan zou dat nog wel veel strafbaarder kunnen zijn of ben ik nu iets te optimistisch
2: weet ik niet, zou ik, zou ik niet durven zeggen, wat je natuurlijk wel hebt dat is een internationale standaard uh, allerlei internationale bedrijven en dergelijke werken daar ook mee, de impact zou mogelijk natuurlijk nog veel groter zijn en in de tussentijd hebben we dus die maatregelen genomen. Maar het is natuurlijk niet zo. Ik wil niet het beeld hebben dat het nu heel makkelijk is om... om uh, uh, ja, de kaart is beveiligd. Ja, je kunt erin. Maar we moeten niet vergeten. A, het blijft strafbaar. Uh, dat is het natuurlijk. En B, omdat we weten dat het veilbaar is... hebben we aanvullende maatregelen genomen. Uh, organisatorische maatregelen.
0: Zijn er eigenlijk ook weer nieuwe maatregelen gekomen... na de hek van, van, waar we het vorige week over hadden? Ehm...
2: Uh... Ja, we, nemen altijd, uh, we, we kijken altijd waar we het systeem kunnen verbeteren. Maar tegelijkertijd uh, doen we dat wel met realiteitszin. Want A, hoeveel is het te verbeteren? Kunnen we organisatorisch nog, nog iets doen? En we weten natuurlijk dat we aan de vooravond staan... naar de transitie naar een, uh, uh, naar een, uh, uh, een, uh, een nieuwe betaalwereld.
0: Ja, maar misschien moet je gewoon één extra spreadsheet maken... waarin één extra controleberekening gebeurt... waar je verder uh, buiten niks van merkt. Ik heb geen idee...
2: Nee, nou ja, het zou zomaar kunnen. Ik bedoel, dan kom je natuurlijk aan het interne van uh, onze, onze veiligheidsprotocollen uh, en dergelijke. Ja, daar voel ik toch weer is, daar, hè? Daar blijf ik <laughs> even bij weg.
1: Ik vind, het, ik vind het toch wel heel boeiend hoe we dus nu dit, dit stelsel aan het transformeren is naar het, eigenlijk het normale betaalsysteem zoals we dat dus eigenlijk kennen. En Want dat betekent dat voor, voor de meeste mensen het straks minder pasjes in je portemonnee wordt. Ja, zeker. En wat is fijner
2: om nou gewoon met je mobiel of met dat ding wat je altijd al op zak hebt, gewoon te kunnen betalen?
1: Ja, maar de meeste mensen hebben graag. De meeste bedrijven hebben altijd graag een eigen logo in ieder portemonnee. Dus vind ik dat toch wel een mindshift ook voor jullie. Of valt dat wel mee? Nou ja,
2: we zijn er niet voor onszelf. We zijn er voor de sector, we zijn er om het OV, om het betalen daarin makkelijk te maken, in het totale mobiliteitssector. Uh, we gaan hiermee van een systeem van en voor het OV naar een, uh, naar een open systeem. Eigenlijk waar iedereen op zegt van goh, uh, 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 ik wil graag aansluiten, daar kan dat mee.
0: Ja, die verandering is misschien ook meer in de hoofden van de directeuren van de OV bedrijven. Dat het RET logo er ineens niet meer op staat in plaats van, het, of dat het NS logo er niet op staat omdat het gewoon een bankpas is.
2: Uh, nee, ik denk dat allereerst dat. De, 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 maar dan moet ik niet. Ik kan natuurlijk niet voor, voor, voor de vervoersbedrijven praten.
0: Nou, uh, hebben toch wel mee. Wat je
2: wel ziet, daar zijn alle partijen het over eens. Uh, um, 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 je doet dit ook om de drempel tot het OV uh, uh, te verlagen. En uh, 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 het reizen in het OV te vergemakkelijken. Ik bedoel, en dat is, dat is natuurlijk een hoog doel wat iedereen nastreeft.
1: Ja, want het is natuurlijk als je nu als toerist komt. dan moet je eerst een OV-kaart gaan kopen. Dat is allemaal gedoe, dat is straks voorbij.
2: Straks voorbij kun je gewoon met je, met je creditcard... Uh, uh, kun je gewoon uh, alles waar zo'n logootje van contactloos op staat... Uh, kun je vervolgens gewoon uh, uh, in en
0: uitchecken. Dus uh, heel makkelijk. Ja. Ik denk dat wij er zijn als ik jou zo hoor, Brenno. Uh,
1: ik wilde nog wel eventjes iets aan het dossier toevoegen. Um, want ik heb nog eventjes uh, ja, mijn eigen onderzoek... van jaren terug ook wat nageslagen... En, um, Wanneer was ook dat ook weer? dat jij... Uh, 2011 uh, heeft dat gespeeld. Dus dat is nu negen jaar geleden. Um, maar er werd in de vorige uitzending door Marx gezegd... dat uh, hij ook een hash kon berekenen. Een soort unieke handtekening uh, over die kaart. Maar ik heb nog eens een keer goed geanalyseerd. En uh, op de overchipkaart uh, zat juist geen hash. Uh, dus het is gewoon een bakje met data. En daar kon je manipuleren was dat namelijk wel het geval geweest... een digitale handtekening. Ik deed het nogal op de brute methode. Hè. Dus ik, ik brak dan de kaart... haalde de backup eruit... veranderde iets in de backup... en zette dan het geheel weer terug. Dan had die digitale handtekening niet meer geklopt. En dan had dus mijn, mijn hek destijds niet gewerkt. Dus... Uh, ik weet niet waar die precies op doelde, maar op de kaart zelf zit in ieder geval geen hersje. En ik denk, laten we het wel, ook al is, gaat het niet altijd over techniek, wel zo accuraat mogelijk houden. Uh, ik vond dat zelf opmerkelijk.
0: Uh, dat betekent dat het net niet helemaal klopte wat we vorige week gehoord hebben. Maar ja, dat kan natuurlijk ook. Uh, het was een hacker die ook niet natuurlijk het achterste van zijn tong wilde laten zien. Net als we nu net bij uh, Translink niet helemaal precies horen hoe ze controleren of wij uh, gecheckt worden. Ja, nee, begrijpelijk, uh, maar we moeten het ook gewoon blijven vragen natuurlijk.
1: We proberen het gewoon.
0: Precies. Als je nog wil, je mag het nu alsnog aanvullen.
1: <laughs> ja, dan ga ik gewoon Gerbrand enorm bedanken en, uh, en toch dank voor het inzicht wat je wel gaf.
0: Precies, we komen aan het einde van deze podcast. En nu hebben we er drie gehad over de overchipkaart. Brenno, kan jij op een rijtje zetten wat wij tot nu toe geleerd hebben?
1: Advies. Ja, eigenlijk hebben we um, uh, het hele plaatje gezien... van uh, hoe dat MyVer protocol, hè, wat, wat vanaf het begin al in die kaart zit... die technologie die eigenlijk in 2000 al een beetje is uitgedacht... en uiteindelijk is uitgehold. En eigenlijk waren er al in de jaren tachtig... Uh, was er al een gedachte om iets te doen. En toen dacht men aan een kaart waar je een magneetstrip op had. Hey, dat is op een gegeven moment uitgemond in die overchipkaart. Uh, dat protocol, dat MyVac Classic... Ja, dat bleek op een gegeven moment te kraken te zijn. En toen zag je dat uh, ja, die poortjes... Uh, die waren al uitgerold. Dus het was, vervangen was heel duur... Uh, Uiteindelijk bleek dat, het, dat de software her en der op internet was waarmee je dus misbruik kon gaan maken. Nou dat heb ik destijds ook laten zien. En wat je nu dus ziet is dat deze jongens nieuwe software hebben geschreven. He, dus dat uh, ook wordt er een iets betere chip gebruikt he, of een heel wat betere chip dan in het begin. Die, die Infineon chips zijn echt wel een stukje beter beveiligd. Uh, dat het toch mogelijk blijkt om te frauderen... en dan zie je dat technische maatregelen... tekortschieten. En dan kom je uit op inderdaad de andere... en dat zijn de organisatorische maatregelen. Kun je dus verifiëren... Uh, dat dat uh, allemaal klopt. En uh, dat kan tot op zekere hoogte... maar alleen achteraf... door die tijd die, die ertussen zit. Uh, dus je zult altijd een soort kat-en-muisspel... met deze technologie blijven houden... En ja, TransLink kan maar in één ding doen. Dat is nog voorlopig blijven investeren in het ontdekken van die fraude. En in het nieuwe systeem biedt het opeens wel mogelijkheden. Hè? Want dan kan de conducteur uh, die kaart lezen. Uh, en in het nieuwe systeem kun je dan tegen een centrale database checken. Of hij ook daadwerkelijk is ingecheckt. En dan gaat het stelsel ook veranderen. Dus uh, ja, het grote advies um, aan Translink is natuurlijk... schiet op, nog sneller gaan invoeren. En het advies aan uh, de hackers is, doe nou eens niet.
0: Dat is de ongelooflijk goede samenvatting in twee zinnen. Dankjewel Brenno. Uh, we komen aan het einde van dit eerste seizoen... van de Onderzoeksraad der Dingen. Dus volgende week is er niet een vierde aflevering in deze serie. Maar in september dan zijn we zeker weer terug. Dus Graag tot dan. En ondertussen kan je natuurlijk gewoon blijven mailen... naar redactie Vergeet je niet te abonneren op deze podcast
2: De Onderzoeksraad Der Dingen.